0: Derde deel van hoofdstuk 12 van de Delftse Wonderdokter. Deze Libifox-opname behoort tot de publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter, door ALG Bosboom-Toussin. Hoofdstuk 12, derde deel. Ge hebt niet te schreeuwen of er onraad waren, Hendrik. Hij mag komen, hij is ontboden, sprak Schout Gerrit kalm, maar luid en met gezag, zodat de baron, die Hendrik werkelijk op de voet was gevolgd, het zeer goed kon verstaan. Ook hij onverwijld binnen, zo ras hem de ingang niet meer versperd werd door de bediende, die op een wenk van zijn meester terugweek. Ik had gemeend dat een heer van uw kwaliteit beter de gewoonte had van antichambre te houden, sprak Schout Gerrit, zijn hoffelijke buiging alleen met een stijve hoofdknik beantwoordend. Wat zal ik u zeggen, meneer de Schout? Ik vreesde dat er op mij gewacht werd, en daar men aan de orders van den magistraat met stiptheid moet voldoen. Wilde ik door wat haast het onwillekeurig verzuim goed maken, antwoordde de Giselle op die toon van voorname welwillendheid, die zich, ondanks alle zelfgevoel, schikt naar de eis van het ogenblik. En ziende dat de schout niet was opgestaan om hem te ontvangen, ging hij ook zitten, zonder de uitnodiging daartoe af te wachten. Op de eerste stoel de beste die hem in het oog viel, ongelukkig die waarop Poes zich had een terneer na het échec bij haar meester die onzachte stoornis van hare rust werd dan ook niet in het vriendelijke opgenomen maar gestraft met een vinnig blazen het uitslaan van de scherpe nagels der fulpen poot het opzetten van de rug en het schuins loopen langs haar vijand heen die een grimmig gezicht trok en een gebaar maakte of hij door de violets zijde kousen heen de scherpte van zijn aanvallers klauw gevoelde poes poes knorde schout gerrit op de goelijke toon waarmee zekere moeders hare bedorven kinderen bekijven maar de ironieke glimlach om zijn mond werd met kennelijke moeite bedwongen toen hij sprak, Verschooning, baron, zo gij gewacht had, totdat ik u een stoel had geboden, zoudt gij geen last hebben geleden van de slechte gewoonte mijner poes. Toen ik mij laatst met een geheime zending van mijn koning te Venetië bevond, en in het kabinet van de dogen ontvangen werd, stond er een armstoel voor mij gereed, meneer de Schout, gaf de Giselle ten antwoord op vieren en laatdunkende toon de doge van venetië is meester in zijn kabinet de schout van delft in het zijne baron de ghiselles en zoo er iets hapert aan de ferme uwer ontvangst wijt dat allereerst aan de wijze waarop gij zijt binnengetreden die mij de gelegenheid benam tot een gulle verwelkoming en nu even opstaande reikte schout herrit hem de hand hetgeen de baron verplichte zijnerzijds weer op te reizen om de beleefdheid te beantwoorden maar de twee machten hadden elkaar leren schatten de uiterlijke pest was getroffen, waarmee nog niet is gezegd dat er geen heimelijke wrok werd verbloemd. Jacob Jans, die bij het binnentreden van de baron was opgestaan en alleen tegen zijn hooggeruchte stoel bleef leunen, ergerde zich over het gewicht dat die beide mannen hechten aan deze kleine uiterlijkheden, waaraan niets hing dan de voldoening hunner persoonlijke ijdelheid, en over de tijd die zij verloren door het elkaar daarmee lastig te maken. Hij, die gewoon was elke seconde te waarderen en de tijd uit te kopen, met het oog op de eeuwigheid toch gebruikte hij deze ogenblikken om de ghiselles scherp op te nemen en een huivering liep hem door de leden bij de gedachte hoe deze man van een gelijkenis door de natuur hem verleend gebruik maakte om in zijns broeders rechten te treden en deze ten bloede toe te verdrukken en te vervolgen hij nam hem op met dat zekere afgrijzen dat ons aangrijpt bij het zien van een monster van een verscheurend dier maar hij voelde dat hij die gewaarwording moest bekampen en zich in deze volkomenlijk moest beheersen. Zou hij de diepten ook van dit mensenhart kunnen peilen en een poging wagen om zelfs hier het kwade te overwinnen door het goede? Schout Gerrit daarentegen, slechts naar het uiterlijk aanzien oordeelende, moest erkennen dat die man die zich beroemde met vorsten op gelijke voet om te gaan, een voorkomen had dat geen twijfel liet omtrent de waarheid van zijn beweren in zijn statiekleding van violet fluweel met de riddelijke keten om de hals en de degen zijde, wiens kostbare greep met goud en ivoor was gesierd, de witgepluimde hoed in de ene hand houdende, terwijl de andere met een sierlijk geborduurde handschoen speelde, wekte hij bij de Hollandse burgermagistraat een heimelijke bewondering, waar zekere benijding ondergemengd was, bij de losse gemakkelijkheid waarmee hij zich bewoog, hoewel Schout Gerrit zijn particuliere redenen had om te geloven dat hij toch niet volkomen op zijn gemak moest zijn. Jacob Jans daarentegen, die met andere ogen zag, vergeleek in gedachte die vermetele booswicht, die met een stalen voorhoofd en triomferende blik, te midden der gruwelijke ongerechtigheid leefde als in zijn element, bij de diep gevallen, maar ook diep verslagen, Juliaan, die zijn zonde als zonde had erkend, en voor hem, die met andere maten mat dan Schout Gert, was de laatste de meest benijdbare, zelfs al zouden list en geweld over hem zegevieren het zal niet nodig zijn u te zeggen baron de ghiselles begon schout gerrit met zekere plechtigheid uit welke oorzaak ik u mijnend heb laten ontbieden volstrekt niet heer schout ik heb de advocaat van holland de meest mogelijke inlichtingen willen geven omtrent het bewuste complot maar deze verklaarde dat hij niet bevoegd was van de zaak kennis te nemen de advocaat was dan wel in een luim van zonderlinge discretie hernam schout gerrit glimlachend in kas van urgentie zou zijn edelachtbare zichzelf zonder omstandigheden competent verklaren, daar ben ik zeker van. Al voor ons tot hem te gaan, had ik mij reeds tot zijn excellentie gewend, dan, deze wilde mij niet aanhoren en van het hele complot geen woord geloven, en ik zou waarlijk niet weten aan wien mijn mededelingen te doen, zoo de advocaat mij niet verwittigd had, dat ik bij u een verhoor zou te hebben ondergaan. De heer advocaat heeft u de zaak iets wat verzwaard voorgesteld, een formeel verhoor is ten onzend geen kleinigheid En met een heer van uwe kwaliteit Neemt men het zo bot niet op Hernam schout Gerrit Meerman Wien de glimlach niet van de lippen week. De mening is alleen U in het vriendelijke uit te nodigen Zekere vragen te beantwoorden Die ik aan u, ambtshalve, heb te richten Ik heb u daartoe bij mij moeten ontbieden Omdat mijn komst in uw logies Zeker opzien kon wekken Dat wenselijk is te vermijden Gij gelooft mogelijk ook niet aan het complot Viel de Giselle in Ter contrari, baron, ik geloof eraan en ik acht mij competent om er kennis van te nemen maar om u de waarheid te zeggen is er mij reeds alles van bekend wat ik weten wil en zelfs wat ik liever niet wist die woorden schenen Schout Meerman te ontvallen zonder bedoeling en hij zag de baron maar even van der zijde aan toch ontweek deze die blik hij moest zijn handschoen oprapen waarmede hij speelde en die hem ontvallen was Zo heeft die zekere juliaan zijn confessie gedaan vroeg hij, met schijnbare achterloosheid, zijn spel met de handschoen hervattende. Ik heb hem nog niet ondervraagd, repliceerde Schoutmeerman koeltjes, maar de justitie wordt hier gemeenlijk nogal goed geadverteerd van hetgeen zij begeert te weten, en behalve onze ordinaire aanbrengers van nieuwsmaren hebben het soldenier Bernhard, dominee Blommers en anderen in deze hun devaar gedaan. Zo zie ik niet waartoe ik u van nut kan zijn, sprak de Giselle stoutweg. Dat is juist wat ik wel zie. Waarde, baron. het is om mij enige inlichtingen te geven omtrent die zekere juliaan zoals gij hem daar even noemdet maar hij draagt toch wel een andere naam die u bekend moet zijn niet waar hij zal er mogelijk meer dan één opgeven dergelijke avonturiers voeren meestal hunne streken uit onder een nom de guerre die zij verwisselen naar gelang van omstandigheden deze hier verkiest geen andere te noemen dan zijn doopnaam maar gij weet toch zeker meer van hem baron Waarom onderstelt gij dat, heer Schout? Hij moet u immers bekend zijn. Hoe had gij hem anders zo terstond konnen aanwijzen voor hetgeen hij was? Het is zo, meneer de Schout, waartoe het u te ontveinzen, al is de verklaring mij tegen. Zij blijft toch zeker hier, hernam hij, rondziende en even de blik op graswinkel vestigend, als sloot hij deze mee in. Ik ken die persoon voor hetgeen hij is, en al sinds lang. Hij is afkomstig uit een goede familie, die hij schande aandoet, en die hem uitgeworpen heeft. Hij is enigszins aan mij verwant, en zal wellicht zeggen dat hij een jonker van Egmond is, maar hij heeft eigenlijk geen recht op die naam. Hij heeft zoveel recht op die naam als een zoon heeft op de naam zijner moeder, viel hier Graswinkel in, op zachte, maar nadrukkelijke toon en tot meerman gewend. Het is waar ook, gij zijt met hem bekend, ik had het u kunnen vragen, sprak deze en is hij dan werkelijk zoveel als een edelman machteld van egmond is zijn moeder machteld van egmond heer hendrik van Kenenburg's dochter toch niet vroeg Schout Meerman in zichtbare spanning graswinkel aanziende dezelfde dat minnelijke meisje dat eenmaal onze voormalige speelnoten ja viel graswinkel in nu zelf even glimlachend het verblijdt mij dat u die dagen nog geheugen. Alleen herinner u dat het minnelijke meisje in de vijftig moet zijn, en dat zij nu een zoon heeft waarmee wij ons moeten bezighouden. Maar de jongvrouw van Kenenburg is immers met haar voogd naar Vlaanderen getrokken en, naar het mij voorstaat, daar gehuwelijkd met een aanzienlijk edelman. De naam wil mij nu niet invallen. De baron de Giselle scheen geen lust te hebben het geheugen van de schout in deze te hulp te komen en vestigde geheel zijn aandacht op de man die daarnevens de stoel naast de schout was blijven staan, die hij eerst voor een klerk of enig ander ongeschikt beambte had gehouden, maar die, sinds hij zich in het gesprek had gemengd en toonde hoe zeer hij met de antecedenten van Juliaan bekend was, voor hem een zonderlinge belangrijkheid verkreeg. Die man kon hem zeer gevaarlijk zijn, tenzij hij er in de hem op zijn hand te krijgen. Maar het middel daartoe was nog niet gevonden. Hij moest dus zwijgen en opletten en zijn voordeel trachten te doen met zijn waarnemingen, zij huwelijkte de baron de Giselle, sprak Graswinkel, zich tot Schout Meerman richtende. Maar ik moet u waarschuwen dat die naam hier niets ter zake doet, want de vader heeft zijn zoon verstoten en verboden die te dragen. Wel, wel, heeft de zoon van machteld het zo bond gemaakt, hernam de Schout, hoofdschuddend, maar op goelijke toon, toen zich opeens tot de Giselle wendende. Wat hoor ik daar, baron de Giselle, die verstoteling zou dus... Mijn aanverwant zijn, viel de baron in. Graswinkel veelbeduidend aanziende of hij hem door zijn blik het zwijgen wilde opleggen. Deze scheen aan de zwijgende bede gehoor te geven, toen hij voortging te zeggen, Hij is zijn vader ongehoorzaam geweest op een voornaam punt, en is op zijn eenzame zwerftocht door het leven al dieper en dieper gevallen. Totdat hij ten laatste zich vinden liet om het instrument te worden van een afschuwelijke misdaad, voegde de ghiselles er nu met levendigheid bij, overtuigd dat hij in de eenvoudige grijsaard een bondgenoot had gevonden, of voor het minst een tegenpartij die licht te misleiden, licht te overstemmen zou zijn. En zo was het dan om deze misdaad te voorkomen dat gij u gehaast hebt deze bloedverwant van u in hechtenis te laten nemen. Vroeg hem graswinkel op zijn eigenaardig kalme maar nadrukkelijke toon. Zo is het, waardige man, hoewel ik er niet op verdacht had konnen zijn hem zo ras uit te vinden acht ik het toch van mijn plicht hem niet op vrije voeten te laten, om erger te voorkomen, te eer daar de stadhouder zelf mij het bevel had gegeven hem in hechtenis te nemen, waar ik hem ook vond. Dat luidt wat vreemd, baron, viel nu schout Gerrit in. Gij hebt mij zo even verklaard, dat de stadhouder niet aan het complot wilde geloven. Ja, uw mededeling daaraf zelfs niet heeft willen aanhoren. Hoe heeft zijne excellentie u dies ondanks het bevel konnen geven tot inhechtenis nemen van een persoon in dat complot betrokken de inhechtenis nemen was mij niet opgedragen ter oorzake van de aanslag waarover ik zijne excellentie kwam spreken hervatte de maar ik kon er niet van spreken zonder die juliaan van egmond te noemen die u was aangewezen als de omgekochte moorder en toen de graaf die naam hoorde en verstond dat deze het gewaagd had tot delft te komen en er zijn gewone misdragingen pleegde Namelijk straatschenderij en allerlei baldadigheden, in gezelschap van een hoop gekasseerde soldaten, ontstak Zijne Excellentie in heftige toorn en betuigde mij hoezeer het hem ergerde dat die onbezonnen lichtmis een edele naam door het slijk sleepte van de ene provincie tot de andere. Daarom gaf de graaf mij, die hem kende, de last om mij van zijn persoon te verzekeren, waar ik hem ook mocht aantreffen. Dat bevel werd alleen mondeling gegeven, omdat zijne excellentie nog te bed lag, toen ik, gedreven door mijn ijver en in mijn hoge verontwaardiging over het schandelijk complot, de verse ontdekking kwam overleveren. Zijne excellentie was mij gans niet dankbaar, maar alleen wat vertoornd over de gestoorde ruste en beval mij over dat gewaand complot de advocaat te gaan spreken, die zeker wel weten zou wat er waars van was, daar deze van alles altijd beter geadverteerd was dan hij zelf. Na die uitval dook zijn excellentie weer in de kussens en ik spoedde mij naar de advocaat waar ik wel geen ongeloof vond maar zoals reeds gezegd is onwil om mij aan te horen voor de aanvang van de gemaskerde optocht begaf ik mij nogmaals ten hove om zijn excellentie opnieuw tot behoedzaamheid aan te manen maar werd als ieder ander verrast door het bericht dat de prins al in de vroegte was vertrokken hoe zeer onstemd over dit gebrek aan vertrouwen achtte ik mij toch gehouden de gegeven last te volbrengen toen ik mij onverwacht in de gelegenheid zag gesteld daaraan te voldoen het is mogelijk dat graaf maurits nu reeds vergeten is wat hij mij opdroeg of het volbrengen daarvan niet eens meer dankelijk opneemt doch dat zij zo. wil men de verdachte woesteling loslaten mij is het wel ik ben daarvoor niet verantwoordelijk voorwaar nee, heer baron ik begrijp nu heel goed dat de advocaat zijne reden had om te zeggen dat er gans geen haast was bij zijn loslating Zelfs al bleek zijn onschuld, viel schout Gerrit in. Daar is altijd haast bij de loslating van een onschuldige. En deze hier is onschuldig op het punt waarmee men hem bezwaart, sprak Gaswinkel. Ei lieve, mijn goede vriend, dat zal u zwaar staan te bewijzen, viel nu de Giselle in, op laatdunkende toon en uit de hoogte op hem neerziende, nu hij bleek geen bondgenoot te willen zijn. Lichter voorzeker dan het u vallen moet hem in deze van schuld te overtuigen. Zou ik hem verklaagd hebben, zoo ik niet de volle verzekerdheid had gehad van zijn schuldige voornemens. Maar gij zijt der justitie rekenschapschuldig van de grond, waarop deze, uw verzekerdheid rust, sprak nu Schout Mierman. De justitie, dat is mogelijk, maar ik weet niet wie deze man is, en ik laat mij niet ondervragen over zo kiesche punten door een vreemde. Die daartoe geen bevoegdheid heeft dokter Graswinkel is de vriend en voorspraak van de gevangene zijn eenige ver ik weet dies mag hij kennis nemen van hetgeen men tegen hem inbrengt welnu hij heeft honderd pistolen aangenomen van de hoofdaanlegger van het complot die al lang over de grenzen is mompelde Schout gerrit hoe weet gij dat hij ze aangenomen heeft anders dan om ze met verachting in het water te werpen zoals hij mij heeft vertrouwd. Hij heeft u wat op de mouw gespeld, mijn goede man. Hij is tot zulk een deerlijke staat vervallen, dat hij naar een goed maal hunkert en naar een paar ducaten zou opspringen. Op de dag van de spelen had hij geen penning in zijn zak om een boete te betalen, die hij belopen had door zijn woest gedrag. Zijn soldaten moesten voor hem stelen, om hem voor de hongerdood te bewaren. Dat een zulke honderd pistolen versmaden zou als ze hem geboden worden, is dat natuurlijk, dat vraag ik u, heer Schout, Nee, natuurlijk is het niet, dat moet ik u toestemmen, maar mits hij van edele afkomst is en het hier een gruwelijke misdaad gold, waarmee de hals kan gemoeid zijn, is het toch mogelijk dat hij niet voor de verzoeking bezweken is. Iedere losboel die door zijn gedragingen zijn familie onteert en zijn eigene fortuin met voeten treedt, is daarom nog niet bekwaam tot vorste antwoordde schout Gerrit, Graswinkel aanziende, als wilde hij hem uitlokken om hier in te stemmen maar Jacob Jans bewaarde het stilzwijgen. Einde van het derde deel van hoofdstuk 12